0: Hans, welkom.
1: Dankjewel Jasper.
0: Uh, ik, ik vind het leuk, jij omschrijft uh, recruiters als een van de krapste beroepen van Nederland. Uh, er zijn heel veel krappe beroepen, maar recruiters zijn ook schaars. Uh, wat, wat kan technologie volgens jou vooral doen om ervoor te zorgen dat die recruiters, die dus al schaars zijn, uh, hun werk zo goed mogelijk kunnen doen?
1: Nou ja, technologie kan, um, uh, kan het werk van de recruiter efficiënter maken... Mm -hmm. uh, door heel veel repeterende taken of, of niet leuke taken te automatiseren... Ja. Ja, waardoor eigenlijk de recruiter in minder tijd meer kan doen.
0: Heel simpel gezegd.
1: Ja, veel, heel veel meer dan dat is het niet. Nee, het is, nee, nee ik, ik kan me voorstellen...
0: Uh, ik zit hier met verschillende leveranciers aan tafel... en dan gaat het vooral om ja, vooral het stuk pre-screening en die database in. Daar kan gewoon een hoop geautomatiseerd worden...
1: Ja. ja, als je, nou ja, kijkt, hè, een stukje pre-screening. Uh, iedereen solliciteert nog steeds, hoewel ik het eigenlijk een uh, redelijk oude wets vind, uh, met een CV. <laughs> um, nou ja, goed. Het Daar cv, vind ik ook uh, wel wat van. <laughs> <laughs> het CV kan in ieder geval uitgelezen worden en in het, uh, direct in het uh, ATS verwerkt worden. Dat, dat scheelt al heel veel handmatig werk. Um, ja, ik zou het uh, mooier vinden en dat is wel langzamerhand in opkomst. Dat je, dat je op een andere manier je kandidaten test. Maar ook dat kun je automatiseren... waardoor je kandidaten um, uh, in je onboarding binnenhaalt... En, en vraagt om een aantal vragen te beantwoorden, een aantal tests te doen... zodat je al iets beter beeld krijgt bij uh, wat de kandidaat kan en wat hij wil.
0: Ik merk wel dat je daar, daar vind je iets van. Als we het hebben over het hele cv-vraagstuk en versus assessments... en, um, en je ja, adviseert in de praktijk... Organisaties met hun recruitmenttechnologie-vraagstukken. Is, is, is dat dan nog iets wat jij... richting die jij kan sturen? Of?
1: Enigszins. Er uh, wordt nog steeds wel heel erg vanuit het cv gedacht. En inderdaad, ik, ik vind er wat van. Ik vind een cv niet waardeloos. Maar een cv zegt iets over wat iemand in het verleden heeft gedaan. Ja. En niet per se over wat iemand in de toekomst kan. Ja. Um, en ja, ik denk dat ook met de huidige krappe arbeidsmarkt... is het wel... Interessant om te kijken wat zou iemand nou in de toekomst kunnen en welke kant wil en kan die op. Uh, en dan, ja, dan kijk je meer naar drijfveren, naar soft skills uh, die niet per se uit een cv uh, blijken.
0: En zijn dat dan de geluiden die je ook wel terugkrijgt uit de markt?
1: Uh, dat zijn de geluiden die je vooral terugkrijgt vanuit partijen die proberen voorop te lopen. Uh, ik, ik vind nog steeds de recruitmentmarkt heel erg traditioneel. Oké. Okay. En, en denk nog heel erg vanuit het cv. En nou ja, goed, ik, ik wil mezelf geen missionaris noemen, maar <laughs> <laughs> ik, um, ik probeer wel langzamerhand een beetje te sturen van, nou, kijk nou ook eens naar andere zaken.
0: Goeie. Um, als jij uh, binnenkomt bij een organisatie, um, hoe, hoe ga je te werk?
1: Ik ga vooral kijken naar de werkwijze zoals die er is en zoals die verbeterd zou moeten worden. Ik word, ik word vaak ingeroepen, veel Hans, uh, we hebben een ATS, dat is kloten en um, help ons aan een beter ATS. Uh, maar uiteindelijk is de, de vraag achter de vraag... meestal help ons om onze recruitment te verbeteren. Ja. En dat kan ook zijn door beter gebruik te maken van je huidige ATS. Uh, want er, is, er zijn niet zo heel veel slechte ATS'en... maar er is wel heel veel slecht gebruik van ATS'en.
0: Waar zit hem dat dan in? Worden recruiters niet voldoende meegenomen in het proces?
1: Zo'n ATS, er
0: wordt gekozen voor een ATS. En nou, smart recruiters en nou leuk, daar gaan we iets mee doen. Maar worden die recruiters niet meegenomen? Waar zit hem dat in?
1: Uh, dat, is, dat is een van de belangrijkste valkuilen, een stukje, een stukje draagvlak. Um, en inderdaad in het keuze of in het implementatieproject worden de recruiters uh, onvoldoende gehoord. Ja. Um, maar vaak hebben bedrijven ook simpelweg niet zo heel erg goed zicht op... hoe hun proces nu verloopt en hoe het in de toekomst moet gaan verlopen. Ja. Als je dan een, een pakket gaat kiezen... Ja, dan is het risico wel dat je een pakket kiest wat niet bij je past.
0: En is daar dan nog een gevaar? Um, je kiest een pakket. En ik zat toevallig gisteren iets te lezen over... Uh, volgens mij was het een blog van jo Josh Burson... een groot technologie-expert uh, in Amerika... En uh, die zegt ook van ja, dat, dat zijn bepaalde systemen nu. En het is leuk dat, dat ze hun best doen om uh, nou ja, te developen en technischer, uh, slimmer te worden en AI-tools te integreren en et cetera. Maar als het fundament niet klopt van die oplossing... dan klopt er heel veel niet daarna. Dan zitten er bepaalde kinderziektes in die er eigenlijk nooit uit zijn gehaald. En is dat, ja, in hoeverre is dat problematisch voor organisaties...
1: Ja, ik vind niet zozeer dat het. Of tenminste, ik kom niet zo vaak tegen dat het fundament van een systeem niet klopt. Okay. Maar vaak dat de aansluiting van het systeem op het, op het proces van hè, het recruitmentproces van de gebruiker uh, niet, goed, uh, niet goed in elkaar steekt. Ja. En bedrijven ja, hebben vaak de neiging om een, een nieuwe technologie te kiezen om de problemen die ze hebben op te lossen. Maar als je dan niet heel goed zicht hebt op wat nou precies je problemen zijn... Ja. Ja, voor welk probleem vind je dan een oplossing? En dan, ja. dan kies je dus uh, of een verkeerd systeem of je richt het niet goed in.
0: Helder, ja. Um, Jij had het in... Uh, we zijn hier op uh, Demo in de Nederland... en uh, je hebt in jouw presentatie een, uh, een mooie zin uh, gebruikt. Um, althans, in de inleiding daarvan. De, 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 de redenen waarom projecten mislukken. Ja. Nummer eens drie.
1: Noem er eens drie. Nou ja, ik, ik heb er zo net al eentje genoemd en dat vind ik een van de belangrijkste. Dat is gebrek aan draagvlak. Ja. Um, het feit dat een systeem vaak van bovenaf uh, neergezet wordt. Waarschijnlijk is het een fantastisch systeem. Ja. Maar als het niet gebruikt wordt, dan haal je er ook niet uit wat je, er, wat je erin wil doen. Ja. Dat vind ik een hele belangrijke. Um, ja, wat, wat ik ook een hele belangrijke valkuil vind, dat is... Um, ja, het principe van garbage in, garbage out. Ja. Ik werk veel met bureaus. Laat ik dat van tevoren uh, zeggen. Bureau's vinden het vaak zonde om, uh, om gegevens niet mee te nemen uit oude systemen of uit hun back-office systemen. Dus die verzamelen zoveel mogelijk gegevens uh, in hun ATS ja. um, die niet compleet zijn, die niet actueel zijn of die niet juist zijn. Um, ja, en dan, dan gaan de recruiters dus niet vinden wat ze zoeken in het systeem. En dan ja, ook dan, hè, dan heb je het ook weer over draagvlakken eigenlijk. Dan gaan ze het dus niet gebruiken, want ja. het is allemaal rommel. Ja. Uh, dus, um, dus ja, de, de datakwaliteit vind ik een heel belangrijke uh, valkuil. Ja, en de, in de integratie van systemen. Uh, zelden heb je uh, één compleet systeem waar alles aan vasthangt. Vaak heb je een ATS met allerlei tools. Ja. Als die niet goed integreren, moet de recruiter dubbel werk doen. Ja. Um, kan ook zijn hè, van het, het front-office systeem en het systeem waarin verloond wordt. Als dat niet met elkaar gekoppeld is, dan nou, betekent het dus dat je dubbel invoer moet doen, ja. moet dubbel inloggen. Uh, ja, ook dat is een uh, belangrijke valkuil.
0: Laatste vraag dan nog. Um, we, we, we leven je nu momenteel in een tijd uh, om het even heel uh, dramatisch neer te zetten, maar uh, artificial intelligence uh, kunnen er niet echt omheen. Um, ik denk dat iedere als ik op staffing industry kijk of HR tech feed... of er wordt iedere week wel weer een nieuwe AI-tool ergens geboren ter wereld. Uh, merk je dan voor de organisaties waar jij voor werkt dat dat ook voor een bepaalde fear of missing out of paniek zorgt?
1: Oh, dat is wel een leuke vraag. Die fear of missing out die is er absoluut. Uh, we moeten iets met AI. Yeah. Um, net zoals dat we vroeger iets moesten met internet. Yeah. Sorry, ik uh, begin al grijze haren te krijgen. Dus uh, <laughs> die, die tijd heb ik meegemaakt. Uh, en dan krijg je allerlei oplossingen die uh, leuk zijn om te hebben... maar waar je eigenlijk niks aan hebt. Uh, maar ik denk wel dat die AI ontzettend hard gaat... en dat het uh, langzamerhand echt een meerwaarde gaat, uh, gaat leveren voor het, uh, het recruiten. En waar denk je dan dat dat vooral in zit, meerwaarde? Ik weet dat AI en
0: matching en je hebt diverse toepassingen... maar waar, waar denk jij dan dat het vooral een toegevoegde waarde in gaat zijn?
1: Ja, het heet al gauw AI overigens. Hè. Klopt, um, ja. Uh, maar goed, um, ja, ik zie nu de toepassingen in bijvoorbeeld facturenteksten. Ja. Uh, En Ik geloof er niet in dat je je factureteksten 100% door AI moet laten schrijven. Ja. Maar ik geloof er wel heilig in dat je een hele mooie inspiratie kan hebben aan... Uh, aan, aan datgene wat AI je kan bieden. Dat is, dat is op dit moment het uh, belangrijkste wat ik zie. Maar ik denk dat de mogelijkheden uh, uh, nog heel hard zullen groeien. Dankjewel Hans. Graag gedaan.